0: Tú le ponías cosas de Amazon y te mandaba una notificación en el móvil cuando bajaban de precio. Un poco como Camel Camel, pero claro. Ah,
1: sí, sí, claro, bajaba de precio.
0: Él, lo que hacía es que tú lo que le pegabas, él le ponía a su afiliado. Si tenía otro afiliado, pues él lo reemplazaba por el mm -hmm. suyo. Al final sí. se, lo, se lo bloqueó Amazon o, no sí. Me si Amazon o Apple.
1: Sí. Eh, es súper curioso el mundo de los afiliados, porque como te mm -hmm. estaba comentando antes de fuera de micro, eh, hay mucha gente ganando mucho dinero con mucho trabajo por detrás y mucho claro, eso, claro. pero me hace mucha... Es muy curioso, o sea, las, las webs de tecnología que todo el mundo conoce, etcétera, en un mes normal, 100.000 euros es, es fácil. Los meses estos de octubre, noviembre, diciembre, la, el Black Friday, el Cyber Monday, el Flash Friday,
0: Friday el, el, etcétera, bueno, eso tiene que ser la vorágine.
1: <risas> sí, esos son varios cientos de miles de euros. Una web de tecnología grande, eh, los choyómetros, los ofertitas, los no sé qué, eso no sé qué cantidad mueven, pero... ¿Sabes
0: también que eh, las, las listas estas típicas de fin de año de los 10 mejores no sé qué es todo eso, vamos, uff, ¿Cómo se llama esta web la que se dedica a hacer como el mejor de todo? Eh, uy, se me ha ido el nombre, de suite, como Sweet suite Home, pero no es esa, es... Guirecuter. Ah, la, la de Weircuter, esa hace lo mismo, claro, y esa siempre no, tiene claro. la, las siete opciones secundarias que todas afiliadas, claro.
1: Claro, a ver, es que es muy curioso porque Wirecoter, que por cierto lo compró el New York Times como por 35 millones de euros, con lo cual imagínate el dinero que mete es un modelo de negocio muy útil es decir, son las recomendaciones de toda la vida los, el, el Reader's Digest de los americanos claro, o claro. en cierto sentido Círculo de Lectores, bueno, Círculo de Lectores no porque el modelo de negocio de Círculo de Lectores es distinto bueno, sí, el repartidor de Círculo de Lectores de el que iba a tu casa sí, el que te... ese era el de los afiliados claro, <risa> porque claro. él se iba a una comisión y ese,
0: y ese te recomendaba él veía lo que claro. meses sí, sí, sí. salía y él te conocía y te decía, mira, ha salido esto que a ti te gusta de ingeniería. Pues mira, ha salido sí. este, este enciclopedia. Y siempre
1: te intentaba recomendar colecciones. Yo recuerdo claro, cuando claro. Eh, <risa> me enganchó con las de Mortadelo, que a mí me encantaban, obviamente, a un niño de 10 años, cosas así. Y me daba mucha pena porque me llegaba cada X días, cada cuánto yo tenía a círculo de lectores, cada, cada 15 días más o menos. Sí. Llamaban siempre por la tarde, muy tarde, y me traía dos tebeos cada 15 días o, o cada mes o lo que fuera. Y me daba mucha pena porque te daba muy poco en leerlo, claro. que da mucha pena, que es por lo que yo dejé de comprar mangas, porque vega, había gastado ocho euros, siete euros, porque claro. yo ya comprado mangas en euros, nunca he comprado nada de mangas en pesetas, <ríe> fui un otaku tardío, y mi mujer sí, mi mujer seguro que compró un montón de, de tomos y de cosas así en, en pesetas, y me los leía en el metro antes de llegar a casa, o sea, eran como ocho pradas <ríe> desde el centro de Madrid hasta casa de mi madre, y era en plan, ¿para qué? O sea, ¿para qué me. O sea, no, no me merece la pena comprar, comprar mangas. Volviendo al tema de los afiliados. Este tipo de webs, canales de Telegram, etcétera, son una pasada, es un negocio increíble. <risas> Lo único que tengo es envidia y respeto. Claro. Y en, en cuanto, por ejemplo, a webs, lo que te estaba comentando es que en muchas ocasiones no es que ellos vayan a buscar las ofertas o las escaneando o lo que sea, no. directamente los distribuidores los fabricantes. y los fabricantes y las propias eh, los propios comercios son los que les dicen, oye, va a haber esto, ¿no? Por ejemplo, Amazon, ahora que no tengo yo ninguna idea firmado, <risa> Amazon <risa> en el Black Friday... 10 eh, días antes a todos los medios en todos los países donde opera Amazon te envía un Excel de no sé cuantísimos megas y no sé cuántísimas filas con todas las ofertas que van a tener en el Black Friday y ya está. Entonces yo lo que hacía era buscar Control F iPhone y veía a ver cuándo me iban a estar de descuento porque además tienes la URL tienes la fecha el minuto en el que va a entrar la oferta de cuánto va a ser la oferta está todo planificadísimo desde julio todo lo del Black sí, Friday. Sí. Es brutal. O sea, yo, por ejemplo, en Mixio, en las semanas estas de... de o sea, yo no sabía ni cuándo era el Black Friday. Este, este año ha sido caótico. Lo he tenido completamente perdido. Eh, sabía que caía más o menos, como siempre, ¿no? Finales de noviembre, etcétera, cosas así. Uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, si hubiera podido hacer tres episodios todos los días, los hubiera, los hubiera vendido de publicidad. Y al final simplemente subí un poco el precio de esa semana. Es decir, mira, lo que no te voy a cobrar esta semana a, los, a cualquier anunciante que, que digamos... Uh, todo el mundo quiere anunciarse en estas semanas, ¿no? alrededor de estas semanas, porque no te la voy a cobrar al mismo precio que el 3 de agosto, ¿sabes? Porque todo el mundo quiere anunciarse en estos momentos, ¿no? Incluso suben los CPMs de los youtubers, o sea, es decir, un youtuber que publica un vídeo de un millón de reproducciones o un Twitch, un Twitchero, ¿no? En diciembre, ¿vale? En el periodo de compras navideños de principios de diciembre, gana muchísimo más que ese mismo millón de reproducciones eh, a mediados de mayo, por ejemplo. Los CPMs son más altos porque la publicidad es más interesante y ofrecen más porque es la época de vender, ¿no? Y luego queda un poco, pues eso ya, los, los un montón de consideraciones quizás un poco éticas, ¿no? De por qué me están recomendando esto, si lo están recomendando simplemente por colgarme un afiliado o si realmente están, claro, han algo, hecho un algo, trabajo periodístico, ¿no?
0: Exacto. Algo que te comentaba antes es que es, es una línea es una línea muy delgada. Siempre lo ha sido antes de online también. Obviamente, o sea, Al final ¿no? de cuentas claro. tú cuando vendes tienes un interés o sea, yo, yo estoy acostumbrado a... Yo en todos los trabajos que he estado, en los últimos tres trabajos que he estado, hay comerciales, ¿vale? Los típicos comerciales que salen y venden, ¿no? Y es gracioso porque conozco un comercial que ha estado en las mismas tres empresas. Y en cada una de ellas defendía a capa y espada obviamente. lo que esa empresa hacía. Y lo entiendes, es parte de su trabajo. Pero claro, dices, sí. siempre existe esa idea. Me estás vendiendo algo, no me lo estás regalando, no es lo que estás usando tú en casa, me lo estás vendiendo. Sí. Entonces, ¿qué tan imparcial eres? Y, y obviamente ahí es donde entra, el, es un tema de reputación, totalmente. Cierto. Eh, y y o oh, sí. de que sean tan grandes los chollos, que te da igual. <risa> Mira, Estás sí. diciendo que me ahorro 80%, sí. es sí. que me da igual cuánto te toca. O
1: sea, vamos. sí Eso a mí me pasa sí. con la publicidad de Mixio. Este año, la verdad es que ha sido muy bueno. Tengo que hacer uh -huh. un repaso contándolo siempre. Intento ser un poco transparente con estas cosas, sobre todo para guiar otros podcasts uh -huh. que vengan detrás de mí o que estén haciendo cosas y que quieran dar un poco, un paso, un paso, un paso adelante, porque he tenido mucha suerte al respecto con esto. no Por ejemplo, me ha pasado con los colchones. O sea, yo, con Colchón Morfeo, que es uno de nuestros anunciantes más tradicionales, uh -huh. vale un, lo digo porque es eh, no por nada, sino porque muchos oyentes de mixos son oyentes de Falta, y ya son dos años y pico, o tres años a lo mejor, desde que eh, hablo del colchón Morfeo de vez en cuando, ¿no? Y siempre me preguntan. O sea, yo soy como comercial de ellos.
0: Claro, al final te asocian con ello.
1: No, no, y de, y de cualquier fabricante, y de cualquier eh, anunciante. Es decir, me preguntan a mí, pero tú lo tienes, pero tú lo has probado, pero es bueno.
0: Claro, ¿sabes? sobre todo si es algo que han conocido a través de ti, porque, por ejemplo, colchones Morfeo es algo que no es una marca, no era una marca muy conocida, no era ahora no, ya más. ahora obviamente. ya
1: sí... Se estaban anunciando en tele y tal, y es una startup muy, claro. muy chula, o sea, una sí, sí, startup sí. muy 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 cojonuda. Y hubo una época, este verano, creo que no, creo que, obviamente, el verano de 2019, se anunciaron los de Marmota también. Sí, sí. sí. Creo que cogieron unas semanas. Y, y la gente me preguntaba, ¿pero cuál es mejor? No sé qué. Y al final dije, o sea, es que no, no, no podría, pero como que no queda bien. Entonces dije, tengo que elegir. <risa> y los de Morfeo siempre, es el que yo tengo, es el que sí, yo claro. tengo. Y, y me siento mejor recomendando este y a patrocinando. Es decir, obviamente las normas y las reglas y las, los deberes que yo me pongo para un patrocinio son clarísimos en, en, el, en el podcast. Nunca lo vas a confundir con otra cosa, yo creo.
0: Claro, claro yo creo que es eso, es, es, es reconocer que tienes una responsabilidad, al final de cuentas. Y que no es tanto si ganas o no ganas dinero yo con ellos, es que te estás poniendo tu nombre de por medio. Si, si sí. lo haces mal, es tu nombre el que estás manchando. Tal vez la marca también se ensucie, pero tu nombre se ensucia también. Si tú al final no te vuelves confiable, pierdes tú y pierdes todo lo que hagas después. Es, es algo sí. que... Esa es la línea de la que hablo, que es muy difícil porque el dinero es muy goloso ¿sabes? Está ahí, Hombre, claro. que están ofreciendo y tener sí. que decir que no, porque sabes que no... Porque a lo mejor no es algo que tú comprarías, porque no necesitas usar todo lo que vendes, pero no es mala idea que lo usarías si pudieses sí. o si te viniese bien. Que, que te sí. gusta la empresa, que te gusta la gente, que te gusta el producto, al margen de si lo usas o no. Sí. Y esa es... es uf. Yo lo veo duro, difícil.
1: No, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, porque la, la mayoría de las cosas que anuncio o las he probado o me las presentan, me las prestan unos días antes sí. para que las pruebe o lo que sea, o son cosas que yo compro yo consumo, ¿vale? Por ejemplo, NordVPN, el aceite de Oliveria, eh, los chicles, cuando uh -huh. hice los chicles uh -huh. hace un montón de tiempo. Son cosas que, que, que el, el, los, los colchones, eh, los móviles de Xiaomi... ¿Qué más hemos anunciado este año? Es que no sé, o sea, este año ha sido de todo. Mira, unas cosas que no he probado, una, una campaña de Adidas, de unas eh, Ultra Boost 20, y esas, es que <risa> si digo lo guays que son para correr, la gente sabe que <risa> yo no corro, o sea, yo no corro ni para ir al baño, ¿no? entonces se va a notar pero es, es gracioso eh, la verdad es que eso sí y el negocio de los afiliados es muy chulo muy chulo y está bien que está ahí y hemos visto que la prensa toda esa, la de tecnología más pequeña la más local la más nacional la más internacional el New York Times la CNN etcétera todo el mundo tiene su sección de recomendaciones y tal porque da mucho dinero y, y, y digamos que está rellenando el hueco que ha dejado el, el, las campañas de banners tradicionales no Cierto, con el sí. aumento del bloqueo de publicidad etcétera de hecho he visto incluso algunas extensiones de Chrome, que lo que hacen dentro del, del bloqueo de publicidad es eliminar, es cambiar los enlaces de afiliados. Es decir, si detectan que tiene un código de afiliados, de los sencillos, es decir, yo no creo que sí. se metan en muchos jaleos y tal, porque esto sí, es un el, poco el gato y ref, ratón. el
0: ref de, de Amazon de toda la vida.
1: Sí, pero claro, y luego he visto que mmm, algunos eh, sistemas, digamos que utilizan un JavaScript que cambia los enlaces por otros, con lo cual, el, es más difícil bloquearlos con este tipo de... de que a mí, no me, a mí no me parece mal. Yo utilizo el bloqueador de publicidad para los banners eh, multimedia, ¿vale? Por decirlo así. Claro, Porque a mí claro. me, me parece... O sea, no me parece bien que una web que visito, por ejemplo, cuando entro en elpaís.com o en, en Times.com, no me parece bien que esa web ocupe más que uno de mis episodios de, <ríe> del podcast. O sea, no es normal que te ocupe 8 megas cargar elpaís.com sí. o marca.com. No es normal.
0: 8 megas tirando web por lo bajo, ¿eh?
1: <ríe> Entonces... Eh, es con, por un tema de rendimiento, pero bueno, y pero... Eh. Por siempre lo digo, además, estarían ellos en su total derecho, todas estas webs, en poner anti-ad anti blocks ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, si tienes un bloqueado de publicidad, no puedes entrar. Es al final es su propiedad y no puedo hacer más. Entonces, pues ya lo quitaré para leerlo, pero...
0: Yo, yo es gracioso. yo si, si yo tuviese la opción de ver solo banners, en plan, los banners como eran antes, que era pues, una imagen con un enlace y ya está, sin toda la mierda esta de trackings y de todo esto, que sé que es al final lo que está moviendo la industria, así que esto los es totalmente pixels, sí. imposible. Pero si pudiese tener una cosa sin la otra, yo no, yo no tengo un problema en particular con la publicidad, nunca lo he tenido, la entiendo perfectamente como... O sea, mí, no, yo, no, yo no empecé a usar anti antipublicidad de ningún tipo hasta que empezó a ocuparme más CPU y más memoria la publicidad que lo que veía. En ese momento fue cuando dije hasta aquí, si, 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 si hubiese forma de poder volver a esos banners estáticos, no estáticos de que no se muevan, sino que es una imagen con un enlace y ya está, oye, a mí no me molestaría, porque ahora... A lo que me enfrento son páginas enteras de espacio en blanco porque si hay webs en las que si quitas todos los trackings te quedas sin publicidad porque todo lo que tienen es con JavaScript, es inyectado, es animado, son vídeos, es cosas así, porque están tratando de maximizar los los anuncios que más dan son los más intrusivos al final de cuentas.
1: Sí. Entonces, bueno sí sin nada. De vez en cuando, o sea, es, es un poco peculiar, porque hay siempre, o sea, cuando entras en estas webs guarrillas, en estas webs un poco chungas, bueno, etcétera, claro, sí. siempre ves anuncios y que es lo peor de lo peor, y esos anuncios sí, sí. son abusivos, uh, pesan un montón, dan poco dinero de, claro, de beneficios o sea, claro. para las webs, etcétera, porque es lo último de lo último. Pero lo que estamos viendo mucho es que se está moviendo todo hacia el formato de stories, ¿no? Hacia el formato sí, de historias, por eso todo sí. el mundo lo está poniendo, incluso las webs lo están poniendo, porque es muy fácil de poner ahí un vídeo de publicidad, ¿no? Y se, y se paga muy bien entonces bueno la verdad es que está chulo o sea como negocio poco a poco se va moviendo cada vez estamos viendo más cosas de pago eso sí está muy bien también obviamente pues la prensa española está creciendo mucho a nivel de pago el New York sí. Times lo, lo, la prensa en general internacional está volviendo un poco el otro día estuve yo en una charla de periodismo en una, bueno en una conferencia de periodismo en Zaragoza y yo se lo decía digo a ver yo vengo de agencia de publicidad y digo y, la, y, y luego está en prensa y se siente como que sí. la prensa ha perdido como una década década y media es decir el, la actuación a internet ha sido terriblemente mala
0: de, de retraso, y ahora están
1: intentando de... reconstruir el negocio. Y decía uno, dice, joder, es que dice, yo veo un fallo que se esté celebrando que el país, o que no sé qué, tenga 50.000 suscriptores. O sea, o sea, es que eso es tan poco. Sí, el número de suscriptores es
0: casi anecdótico, claro.
1: Tan poco. O sea, obviamente no puedes tener en cuestión de cinco meses o lo que lleven estos muros de pago y estos sistemas de suscripción, etcétera, millones de suscriptores como tiene el New York Times, ¿no? Ni tampoco tienes la redacción ni la creación de contenido puro que tiene el New York Times. Y tampoco Pero, tienes. Pero joder, el estás viendo gente que con una posible, newsletter de substack tiene muchos más suscriptores. Y es un señor, ¿sabes? o sea, eso, una señora, tío. El otro día leía la la historia de la newsletter más suscrita en Substack, que lo hace una señora, una profesora de Massachusetts. Ella es muy similar a Mixio, es la autoridad tecno no tecnológica, la autoridad estadounidense, ¿no? Del día, pero escrita en un lenguaje muy plano, pues como si fuera sí, un sí, diario, sí. ¿no? Pues tiene, pero miles de suscriptores, miles de comentarios, miles de me gusta en, en, en su newsletter y los ha ido creciendo. Poco a poco, o sea, pero en plan, 300 y pico mil lectores, ¿sabes? Todos los días ella le da a enviar y le llega a trescientos y pico mil. Esa es una audiencia brutal, y es una señora, por las tardes, entiendo que se pone a hacer, o por las mañanas muy temprano, a, a escribirlo. Entonces, bueno, este tipo de cosas las hemos ido viendo venir, y es cierto que la prensa ha perdido un, una década y pico, tío, una década y pico. O sea, han, se han vendido a las tecnológicas, es decir, cuando... Un periódico de papel, obviamente, estaba teniendo su sección con sus comerciales, su redacción separadas, no sé qué, no sé cuánto. Si tú querías salir ahí, pues oye, la gente compraba ese periódico y tú negociabas la publicidad que iba a salir ahí. Pues cuesta tanto, una media página, o este sector cuesta tanto, una página entera cuesta tanto. Vas a llegar más o menos a, a tanta, si no, a una tirada de no sé cuántísimos periódicos que lo van a leer 2,7 veces más. O, o el cálculo que ellos hicieran, ¿no? Porque cada periódico se supone que lo leen varias personas. Eso, claro, llega a Internet y te llegan un montón de compañías tecnológicas que cada uno mete la pezuña. El, el del DSP se queda el 10%. El del DSP ESP claro. se queda el 20%. El de Last server se queda otro cuanto. El que te pone la tecnología con otro poco. No se queda otro cuanto. La agencia un 30%. Es que
0: yo creo que, tú dices, dices que se, tú dices que se han quedado 10, yo digo que se han quedado 20. Porque los primeros 10 intentaron de hacer como que nada estaba pasando. ¿Sabes?
1: Los, los otros 10 son un error de cálculo que claro, nadie sabe muy los, bien. ¿no?
0: Los otros sí. 10 ha sido el, el susto el qué pasa que está pasando. Alguien que me lo venga a solucionar y llegaron las tecnológicas a solucionarlo, por supuesto. Y en realidad sí. has perdido 20 años. Porque durante los primeros 10 alguien más se puso las pilas y te comió a ti luego los segundos.
1: Es, eh, a ver, obviamente, no todos los periódicos tienen la tecnología para construir esto, que es por lo que, digamos, se entregaron a estas redes ajenas, ¿no? Pero, pero vamos, es, o sea, es eh, porque la tele sigue triunfando y no ha sufrido mucho la crisis. Es decir, tú ves la, los despidos en la tele uh -huh. y, vale, la tele ha cambiado, la tele cada día es más barata, por ejemplo, vemos más reality shows, más programas claro. de estos de debate, porque son muy baratos de producir, etcétera, pero tú ves los despidos en la prensa, prensa, y no ves los mismos despidos en la radio, o no ves los mismos despidos en en la tele. ¿Por qué? Tú imagínate que Tele5 decida que el que mueve su publicidad en los bloques, es decir, nosotros tenemos unos bloques, cada hora ponemos tantos bloques de anuncios, y se la mueve Google.
0: Yeah, claro.
1: O sea, Es que, imagínate qué locura. O sea, no, no, no. Esto cuenta tanto, en los 20 segundos a las 9 de la noche cuesta tanto, y si quieres vienes aquí y lo contratas y me lo compras a mí directamente. Pues eso es lo que ha hecho la prensa. Entonces se han comido los mocos. Oye, yo entiendo que es difícil hacer un sistema tecnológico de, de programática, pero bueno, poco a poco han, han ido poniéndose las pilas, pero ya digo, no es un tema de que Google o Facebook se hayan comido a la prensa, como dice ahora, por ejemplo, Australia, que les quiere poner un impuesto, sí. que eso está totalmente coaccionado por los lobbies mediáticos en Australia, que también tiene, tiene telita los Murdoch y la familia Murdoch. Es un tema que se lo han dejado comer. Eh, miopías tienen todos los negocios y ajá, en retrospectiva es fácil ver dónde está el hueco. Pero guay, guay. Pinta que esta década de 2020-2030 va a ser muy buena, muy buena para el periodismo en Internet y para la gestión de medios en Internet. O sea,
0: Sí, porque al final toca reinventar un montón de cosas, claro.
1: Sí, y, o sea, twitcheros, ahora mismo, el twitchero más tonto en, en twitter está ganando, en Twitch, no en Twitcher <risa> está ganando mucho más dinero que lo que estaban ganando los youtubers, estos típicos que se iban a Andorra, que muchos han desaparecido, porque han ganado también tanto dinero, que sí. dicen, ¿para qué? O sea, si tengo 27 años, por ejemplo, y he estado trabajando desde los 19 hasta los 24, he hecho 5, 6, 7 millones de euros, ¿con que los tengas medianamente bien invertidos? Sí, sí. No tienes que trabajar ni tú ni tus hijos. O sea, ya está, ya está. Uh, y ahora lo estáis viendo. O sea, lo estáis viendo. ¿Por qué está todo el mundo en Twitch? Preguntaroslo, porque se está moviendo mucho más dinero el CPM CPMs más altos, etcétera Se están comiendo, pues está eh, Amazon está metiendo un montón de negocio de publicidad. Que por cierto, el negocio de publicidad en Amazon, en los resultados de búsqueda de Amazon, está despegando. O sea, es una puta locura, es un cohete eso. ¿Por qué? Igual que los resultados de, de, de AdWords en su época, hace 20 años, fueron una revolución para los vendedores, Amazon tiene un buscador súper potente que es que literalmente está ahí con la. La intención sí, es claro. decir yo voy a google y busco hotel no sé qué no sé cuánto es que está claro que quiero comprar un hotel <risa> o que quiero coger un hotel <risa> en tal fecha <risa> o un viaje un no sé qué o, o comprarme una hipoteca o buscar un fontanero o no sé qué eso fue una revolución el, el pago por clic en ese tipo de anuncios contextuales en amazon va un poco más allá porque la intención de compra es brutal no solo tienes la tarjeta no solo cuesta un clic no solo cuesta un... sí, entonces lo pues los, los anunciantes invierten muchísimo dinero por clic por clic no por vender o sea Simplemente que cuando alguien... Solo
0: por el interés. Sí.
1: sí, solo porque alguien cuando busca en Amazon tu producto salga arriba posicionado y tú hagas clic y veas el producto. Más luego, lo que a lo mejor si Amazon les distribuye el producto porque esté en sus almacenes, no sé qué, no es cuánto, a lo mejor a Amazon te mete ahí un 20 o un 30%. Más lo que le hayas pagado tú por la publicidad. Obviamente, ahora entendéis por qué Amazon vale tanto en bolsa.
0: <risa> Yo conozco gente de empresas muy grandes, muy cerca, que trabaja muchísimo con Amazon y es eso, es como... O sea, es cada cosa que negocias con Amazon es bueno y ahora te voy a cortar un pie y te sigue compensando, o sea, te sigue compensando porque, sí, 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 sí. ¿sabes? O sea, y ahora me voy a quedar con tu primogénito y te sigue compensando, <risa> es, es absurdo, porque claro, sí. tienen, controlan, es, es, o sea, es, es el tío que está en la puerta del mercado, Sí. o sea, controlan absolutamente todo, mm. o sea, todo, mm. entonces haces lo que sea con tal de que te den cierta prioridad en un listado que también controlan ellos, o sea, sí. no es ni siquiera que te ayuden a posicionarte no es que literalmente ellos te dicen mira, esto apareces o no apareces en los listados apareces sí. arriba o aparece abajo hay que sí. hacer scroll, no hay que hacer scroll ¿sabes? Exacto, ¿Sabes así?
1: no, no, y que va, y van rotando y tiene un inventario de publicidad brutal y cada vez más gente quiere anunciarse y venderse y Amazon cada vez una cosa que no, se está, no sé si la gente se está fijando, pero cada vez muchas de las más cosas que vendes en Amazon, Amazon simplemente es un escaparate, no las estás comprando a Amazon. Sí, sí, sí. Tienes vendedores de terceros y creo que no son si hay como el cuarenta y tantos, cincuenta por ciento de sus ventas, dependiendo del país más o menos, pero... O sea,
0: eh... Y además Amazon está enfocándose a resolver problemas. O sea, por ejemplo, en Amazon Empresas, que nosotros lo usamos en la empresa, uno de los mayores problemas es el tema de la facturación. Pues Amazon obviamente cobra por hacer las facturas, pero como te elimina el total del la, el problema de la facturación, en la facturación, los IVAs, todo esto, o sea, sí. ves a los proveedores que en el instante en el que se pasan a que Amazon les facture, empiezan a, a, a subir en los rankings. O sea, probablemente porque empiezan a vender mucho más. Porque tú como empresa, directamente como Amazon Empresas tienes un tip ah, claro. en el cual dices, ni siquiera me enseñes ningún producto cuyas facturas no genere Amazon. Claro. Porque sabes que las facturas de Amazon te van a llegar a un extracto perfectamente bien formateadas, identificables con su IVA como tiene que ser. No vas a tener que hablar con alguien que no habla español. Para que te cree una factura como te la pide España, con el CIF puesto aquí, sí, con el no claro. sé cuánto, todo de toca, Entonces, Amazon seguramente está quedándose con un buen pico de los que hacen eso. Y tú, nosotros, como cliente, perfectamente. O sea, es que yo no veo en los listados de empresa cosas que veo como usuario de Amazon normal. Sí. ¿sí? Que a veces me jode porque las quiero comprar, no puedo. Porque mi empresa ha dicho: es que no quiero ni saberlo. No quiero que me vuelvas a mandar una factura escrita en Times New Roman, claramente en Word que te ha hecho o, o alguien en China ah, copiando y pegando. O sea, sí,
1: no. ya, ya. Es increíble lo de los lo de los pagos autorizados en las grandes sí. empresas. Mm. Me recuerda siempre a lo de la gente que hace la, el, el, que no sé si es un mito de internet o que es, en plan envían invitaciones de su boda a un montón de gente famosa, o sea, en plan, millonarios de su, sí, 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 sí. De su país o de lo que sea y decían invitaciones que envían saben que no van a ir porque no les conocen pero en muchas ocasiones reciben un regalo. Los asistentes ya tienen eso. pues Bueno, no sé. ¿Quién será este La prima del pueblo. Pues venga, este regalo, ¿no? O lo, lo, lo que sea. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, sí. Entonces, bueno, yo creo que la gente de Substack, por ejemplo, de Newsletters, sí. eh, eh, bueno, ahora mismo, justo antes de grabar, eh, los de Amazon, habían comprado Wondery, que no sé si va a entrar dentro de Audible o dentro, cómo lo mm -hmm. no van a unir, esta productora. Luego los de... Spotify obviamente también ha hecho una inversión brutal en podcast, con lo cual se está moviendo mucho, también mucho interés porque al final eh, con estas cosas, pero lo que te quería comentar, no tanto esto, sino que tengo que pedirle permiso a mi mujer para hablar un poco de lo que ella hace, porque uh -huh. ella al vender cosas en internet, es que no sé hasta dónde puedo contar.
0: <risa>
1: Tiene mucha experiencia con estas cosas y oye, es que sí.
0: ¿Tienes enlace de afiliado?
1: <risa> es que Letsy <risa> se queda tanto, o es que sí, sí, sí. Eh, Big Cartel o Shopify se queda tanto, no sé qué, no sé cuánto, y luego Stripe se queda tanto y luego PayPal se queda tanto, entonces tienes un montón que obviamente son los que te están facilitando hacer eh, tu negocio desde cualquier parte del mundo, entre Shopify, Stripe, PayPal para los envíos, que viene un señor a casa y te los busca y los envía a todo el mundo, ¿no? Se ha comprado una pequeña impresora de estas que imprime etiquetas con, con las direcciones y de repente estoy, eh, a no sé qué no cuento, y de repente escucho... Una, 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 una etiqueta, una etiqueta, una etiqueta, una etiqueta, una sí. etiqueta. Así que, ya digo, no sé hasta dónde puedo contar, pero <ríe> espero que eso me deje, si no lo censuramos.
0: En ese sentido, mi madre, bueno, yo lo he alguna vez, mi madre vende sí. cosas que hace ella, a mano, el ganchillo sí, igual, y cosas así. Sí. Y, y vendía en, en Etsy. Eh, durante mucho tiempo vendió en Etsy. La verdad es que es donde empezó a vender muchísimo. Ahora ella prácticamente ha dejado como su cuenta en Etsy, pero realmente se ha salido y ha puesto una web y ella ha puesto su propia tienda online, que se la ha montado a mi hermana, porque llegó un momento en el cual los intermediarios la estaban matando. O sea, y sobre todo las políticas de Etsy. Claro, el problema es que cuando tiendes Etsy, es como Amazon, está sujeto a lo que decida darle prioridad a Etsy. Y Etsy eh, llevaba mucho tiempo que está intentando ser como Amazon. Entonces Etsy empezó a decir, bueno, de ahora en adelante, eh, a los que ofrezcan envío gratis, eh, siempre claro. van a salir primeros en las listas. Y tú, justo, pero justo. que yo estoy en un, en un pueblo de España, yo no puedo dar envío gratis a cualquier parte del mundo. Sí. No saldrás al principio. Esto es así. Los que no usaban el sistema de facturación de Etsy, también. No salían prioritarios. Pero eran cosas que a lo mejor si estás en Nueva York, vale, no te afecta mucho, pero cuando estás, yo qué sé, en Alicante, te joroba un montón, porque tú no puedes calcular a priori cuánto te va a costar enviar algo. Entonces te decían, bueno, puedes usar nuestro sistema de cálculo de envíos, y tú, vale, por el cual pagas. O sea, obviamente, es lo mismo que Amazon, pero sin el peso de Amazon.
1: No, no, exacto.
0: Entonces exacto. ahí fue...
1: Y... Y ojito a unos que me gustan mucho son los de Shopify. Los de so sí, a nivel tecnológico, sí, sí. a nivel del de el modelo de negocio sí, que están que poniendo montado, en el mercado. Sí, sí, la gente de Shopify eh, brutal, o sea, esos no, no creo que se vayan a comer a Amazon. O sea, obviamente ya son muy grandes como para que Amazon los compre. Yo de hecho sí, incluso sí, sí. sí se les plancha por la idea. O sea, los reguladores deberían de matar esa idea. Voy a mirar cuál es la capitalización de Shopify ahora mismo. Shopify Shopify market cap. A ver que lo vea, capitalización bursátil, vale, 140 mil millones de dólares. Eso ya no lo compra Amazon <risa> de momento. Pero hace, o sea, ha petado este año. O sea, a lo mejor hace ¿Sí, dos sí. años lo podían haber comprado fácilmente. Pero que cualquiera pueda poner una tienda muy, muy, muy buena, muy buena, con una experiencia sí, brutal, sí. muy configurable, muy no sé qué, no sé cuánto, etcétera, y que te gestione un montón de cosas, te pone, les pone muy en el rival de, de, de Amazon. Yo supongo que Shopify en el futuro hará una especie de integración de todos sus clientes. Uh -huh. Es decir, creas una especie de sitio integrado en el que tú puedas buscar y aparecen aparezcan todas las cosas, ¿no? Un poco a lo Etsy. Sí, de momento lo tiene sí, todo sí. balcanizado, cada negocio está por separado, tienes que ir a buscar a un sitio, luego a otro, luego a otro. Pero imagino que acabarán integrando y, de alguna forma, dando incentivos o no sé qué, no sé cuánto, porque es hacia donde se mueve todo este tipo de, de cosas escalables. Y, y vamos... Al, al, al movimiento que va al comercio electrónico, y muchas cosas las podemos ver en China, que van como un par de años por delante. Eh, no sé si has visto los típicos vídeos de las ventas online en vídeos que se hacen como de teletienda, pero a través de aplicaciones móviles.
0: Sí, sí. Que son gente. Pero he visto eso de que hay una persona presentándolo y tiene 10 móviles enfrente. Cada uno de diez ellos. 10 o 50. Sí, sí, o claro. Sea... Cada uno de ellos para un servicio diferente, pero está sí, haciendo sí, el sí. mismo demo para todos. Y, sí. y es impresionante claro sí. son, y se aseguran de mirar todas las cámaras tic, 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 en algún momento para que todas tengan sí. un momento tú a tú es brutal es pero no
1: deja brutal. de ser teletienda no deja de claro, ser teletienda porque claro. una, una cosa del, del internet sino esto me gustaría mucho hablarlo en Kernel. Ya hemos hecho un episodio especial de cómo funcionan, pero hay un montón de cosas que son diferentes. Eh, por ejemplo, Baidu, que es un poco el buscador más utilizado allí, aunque Bing, sí, sí. por ejemplo, no está censurado en China. Tú puedes usar Bing. Algunos resultados sí están censurados, pero igual que, por ejemplo, Apple Podcast. Apple Podcast funciona en China. Hay algunos podcasts que no están. <risa> ah, bueno Bueno, pues Bing le pasa lo mismo. Bing sí está en China. Por ejemplo, Google no está en China. Eh, pero Baidu los resultados, dentro de que tengan un algoritmo, el algoritmo es muy débil. O sea, el, el, los resultados de pago, lo que es el AdWords, lo que son los resultados patrocinados, sí, sí. Que, que Google antes distinguía más y ahora cada vez distingue menos, sí, sí, <ríe> es increíble sí, lo, 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 lo que los que han ido vez, mezclando, disimula, en Baidu sí. nun, nunca, nunca han estado tan diferenciados. O sea, en Baidu es en plan tú buscas y te salen resultados patrocinados.
0: O sea es, es, es increíble.
1: Todo funciona así, todo funciona así. Todas las buscas en, en Temal, en Taobao, todas esas tiendas, todos estos comercios, etcétera. Todo, todo, todo es patrocinado. No es o sea, como nada más, que ahí, tú buscas o sea, ni
0: siquiera lo disimulan. Esto es así.
1: No, 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 no. no o sea, exacto. Es todo eh, pay for play, no pay to play. Sí,
0: sí. Pay.
1: Es, es 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 brutal. Es brutal cómo funciona. Pero bueno, eh, ya digo. Eh... Poco a poco se van. Eh, eh, los comercios quieren cada vez que tener mejores márgenes, porque obviamente necesitan poder subsistir. El otro día, por ejemplo, claro. me, me parece muy curioso que. Y con esto lo dejamos si quieres. Una cosa que sé que va a cambiar, porque no sé si España o la Unión Europea ha introducido un, un, unos, un, unos tipos nuevos de aranceles. Y para pedir el IVA y tal. Pero a mí me parece. De coña que yo, por ejemplo, cuando alguien se hace colaborador o se apunta al Patreon de, de Mixio o al Coffee o lo que sea y le envío una taza, una camiseta y unas pegatinas, ¿vale? La taza, la pegatina las camisetas me cuestan unos 30 euros, ¿vale? Porque yo las tengo que pedir, las pido como de 12 en 12 o lo que sea. Sí, sí, sí. Y tengo que pagar el envío. Pero es que luego tengo que pagar el envío hasta su casa. Con lo cual, más o menos entre pitos y flautas, un envío me sale como por más la caja. Eh, etcétera, claro. uh -huh. me sale como por 50 euros, 40 euros, etcétera. ¿no? O sea, además, porque envío muchos a Europa, a América de, de, de suscriptores. Entonces, lo que yo no entiendo es como a mí me cuesta <ríe> enviar algo a, a Málaga. Voy a decirte a Málaga, una camiseta o una camiseta, unas pegatinas, me cuesta 6 euros de correos sin certificar. ¿Y por qué puedo comprar algo en Aliexpress de China? Envío gratuito. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Entiendo la parte que el gobierno de China, el, el, el correo, el sistema postal de ellos, está subsidiado. Es decir, hay un montón de costes que, que el gobierno de China pone para que sus empresas puedan vender a todo el mundo de este tipo de formas. Pero joder, coño, que es que lo están sufriendo los empresarios. Los em los comercios de aquí, tío. Parece una locura. Y yo no soy muy amigo de hacer este tipo de compras eh, eh, para, que cada vez... No, ya no es tanto el Wish o el AliExpress o el de Aliextreme. No, es que esto ya está en Amazon. Que es lo que comentábamos hace un rato. Sí, sí, sí. De que cada vez hay un montón más de vendedores eh, chinos que están operando a través de Amazon y entonces te hacen el envío gratuito que sí, que te lleva a lo mejor a tres semanas, pero es que te da igual. Es que es tan barato ¿Sabes? Sí, y como es que no te viene desde te urge, China, literalmente. Claro, claro. Eso es lo mientras, que no entiendo.
0: Mientras que si yo te mando algo dentro de Madrid, me sale más caro.
1: <risas> yo hay veces que voy a correos con, con, con varias tazas, varias camisetas, etcétera, en cada uno en una caja, sí. y miro y digo, joder, digo, a lo mejor digo es que por 6 euros voy yo y te lo llevo yo a tu casa, tío, y, y nos tomamos un café. De verdad, es que en la soy. En China te diría que
0: la solución perfecta es que uses una empresa que las imprima las tazas en China y las mande desde allí. Fantástico.
1: Hostia. <risa> <risa> no lo sé, no lo sé.
0: A mí, a mí lo que dices, a mí estos años que vienen, me gusta. Estos últimos 20 años, o sea, Internet, como que ha llegado a una madurez, se ha hecho ya todos los abusos así que se te puedan ocurrir y están empezando a salir modelos de negocio nuevos más interesantes que ya no son todos exactamente lo mismo lo que, más o sea, sostenibles sobre todo sí sí sostenibles más orgánicos también menos eh, la obsesión esta, eh, algorítmica. O sigue, está algorítmica sigue siendo habiendo un montón de tecnología sí no no pero, pero ya no está sí. ya no es un robot o sea ya hay no no parecía que ibas a decir algo
1: no, perdona, no, no, que, sea, que, que lo hemos visto en la prensa, que, sí, que, que, sí, que sí, se sí, ha comido sí. esto y lo estamos viendo como los, los, los comercios, los vendedores están aceptando las mismas tonterías de ponerse detrás de alguien que te haga de puerta para tus clientes, no sé qué. Obviamente, pues todos los que están en, en el Etsy eh, harán como tu madre, pues claro, voy directamente claro. al, al ese y tendrán su Shopify, que es al final tienes mucho más control en tu Shopify, o en tu Big Cartel, o en tu X, claro. donde yo sea que, que eso... Yo lo que
0: estoy viendo, o sea, lo comentamos otro día, o sea, me he comprado dos impresoras 3D porque me picó el gusanillo y estoy tanto tiempo en casa ahora con esto, pues que al final digo, vamos a, a, a pillar hobbies nuevos porque no tenemos suficiente. Y, y parte de lo que ves, el mercado, por ejemplo, el mercado de gente haciendo modelos 3D para que tú te los bajas y te los imprimas, eh, por ejemplo, de figuras de juegos de rol, yo qué sé, o sea, es un mercado que existe solo existe por internet, o sea, la capacidad de subir un claro, modelo 3D claro. que lo venden en un sitio que es una extensión, ¿sabes de qué? de la gente esta que vendía los patrones de ganchillo hace, justo, hace sí, tiempo, bueno, muy parecido ¿sabes? sí. ese tipo de cosas, o sea, pero es eso es, es, estás vendiendo propiedad intelectual y claro, me explota la cabeza porque es como, es internet y esto es un fichero y lo está logrando vender de forma totalmente eh, o sea, sin ningún tipo de control de RMs ni nada, puesto su Shopify hay gente que va y lo paga y lo compra y probablemente te lo puedas bajar pirata en algún sitio súper fácil, pero está está empezando a haber muchas más formas de monetizar. Y claro, hay tal masa crítica que si logras vender, puedes vender bien, aunque hayan los que siempre habrán que roban o copian o bajan o como lo quieras llamar. Sí, y me sí. parece muy, muy, muy bien. Y lo otro es, yo soy muy fan, lo hemos hablado antes de, de, del crowdsourcing en general. De, no solo de Kickstarter, sino en general. Y hay muchos, es cierto que como en todo, hay mucho timador y hay mucha gente poco formal. Yo siempre comento que el crowdsourcing es un poco como eh, pues le dejas dinero a tu cuñado para ver si puede fabricar lo que dice que va a fabricar pero también es cierto que hay, hay negocios enteros que se están dedicando a solo vender a través de crowdsourcing porque es como sabemos que lo vamos a hacer ya lo tenemos todo pensado pero mira o sea lo ponemos por aquí y como sabemos que va a triunfar porque es una impresora 3D o porque es un juego de rol o porque es una de las 20 categorías que invariablemente superan con creces sus objetivos en el crowdsourcing saben que lo van a poder sacar y se, se quitan de encima todos los problemas de arrancar un negocio. Que me parece claro. fascinante. El crowdsourcing, tú pones un producto, pero realmente estás arrancando un negocio. Yo he visto muchas campañas que son el inicio de una empresa. O sea, claro. pones algo, tiene tal éxito que de ahí creas una empresa que ya sigues con más cosas y cada vez, y ya solo vendes por ahí. Hay empresas que ya solo venden a través de Kickstarter o de Indiegogo o de las 20.000 otras que han salido ya para cosas muy específicas o muy eh, de ciertos nichos. Y a mí me fascina todo eso porque me parece... Excelente, o sea, me parece eso. Vamos a probar cosas nuevas y vamos a probar nuevas formas en las cuales yo te pueda vender a alguien algo a ti sin pasar por 37 intermediarios. Sí. Que, oye, no sé.
1: En fin, hasta aquí.